0: 안철수 의원이 민주당을 탈당한 이후 야당은 큰 변화를 보이고 있습니다. 문재인 대표가 사퇴를 하고 김종인 체제가 들어섰습니다. 한편 여당은 이러한 야당의 분열에 대단히 기뻐하고 있습니다. 여당은 이 분열 덕에 180석 이상을 얻을 것으로 스스로 생각하고 있습니다. 야당의 변화, 재편, 앞으로 어떻게 될 것인지 이걸 중심으로 해서 오늘 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 오늘 두 분을 모셨습니다 이상돈 교수 모셨습니다
1: 네 안녕하십니까
0: 김호호 교수 모셨습니다
2: 네 안녕하십니까
0: 요즘 참 재밌죠
1: 어, 이런 말을 하죠 소설보다도 어, 어, 더 재밌다 이렇게 재밌는 소설도 없다 그런 말까지 합니다 근데 재밌다는 것이 정말 재밌다는 게 아니라 그야말로 이거 끝에까지 가도 이렇게 끝에까지 갈수 있느냐 그런 뜻의 재밌다는 거죠
2: 최근 우리나라 정치는 마치 우리가 오래전에 읽었던 삼국지를 보는 듯합니다. 네. 예, 그~ 소위 우리 저기 위나라 오나라 총나라라고 그러죠. 음. 예, 뭐~ 세국이 정립을 하느냐 안 하느냐 정말 좀 드라마틱한 것 같습니다. 그래서 정치에 관심을 갖고 계신 분들 분들의 정말 시선을 예, 이게 예, 띄지 못하게 하는 것 같습니다. 네. 네,
0: 그래서 우리나라가 재밌다. 뭐~ 이렇게 생각하는 사람도 <웃음> 있는데 이게 막 건설적인 재미가 아니라 참 국민의 입장에서는 쓴웃음이 나오는 그런 음. 재미기 때문에 문제인데 우선 지금 민주당이 이제 소위 전에 새 청년 새 천년 새 네, 정치 새 정치 연합인가요? 네. 민주연합인가요? 네. 네, 그게 민주연합입니다. 이제 안철수 의원이 나온 이후로 여러 가지 변화가 있지 않습니까? 여기서 김종인 이제 체제라는 게 들어갔다 그렇게 얘기를 하고 있는데 네. 그러면 소위 과거의 친노는 어떻게 되느냐? 뭐 이런 관심. 이렇게 많은데요. 우리 이상동 교수 말씀해 주시죠.
1: 네, 김정인 위원장이 이제 취임 일성이 뭐더 이상 친노 패권은 없다. 그리고 자신이 친노를 해결하겠다. 친노 패권 문제를 해결하겠다. 이렇게 공언을 하셨죠. 네. 아, 그러나 이제 선대위원의 구성을 보니까 아, 그것은 이른바 아, 비노와 아, 친노가 균형을 이룬 게 아니냐 이런 시각이 좀 많습니다. 네, 그래서 과연 에, 김정일 위원장이 친노 패권주의를 종식을 하고 새로운 그 더불어민주당을 만드느냐 또는 결국에는 주류가 약간의 변화에서 진화 해서 김정일 위원장이 그 진화된 친노 집단과 같이 가느냐 말하자면 좀 타협을 해서 가느냐 뭐 이런 것이 이제 관전 포인트 같습니다.
2: 네, 그 어떻게 생각하십니까? 그뭐 그러니까 제가 보기에는 그이 더불어민주당에는 네 개의 세력 정도가 있는 것 같아요. 조금 전에 우리 이상능 교수님 말씀하셨던 그 이제 문재인 의원을 따르는 친노 그룹이 있고요. 그 다음에 예, 과거의 민주화 이 세력 그 출신의 이제 중진 의원 그룹이 있고요. 물론 이제 뭐좀 중복되는 부분들도 있습니다. 그리고 또한 그룹은 우리가 흔히 요즘 이586 그 의원이라고 얘기하는데 8 0년대 학생운동권 출신 의원들이 있고 그리고 이제 마지막이 호남의 지역구를 든 이제 그런 이제 이뭐이 뭐이 호남 세력 이렇게 네 그룹이 있는 것 같고 어 이제 이네 그룹이 사실 당을 계속 주도해왔다고 볼수 있겠죠. 근런데 제가 보기엔 이렇습니다. 그니까 아마 이제 그 지금 선거가 바로 이제 뭐 70일 정도밖에 남지 않았기 때문에 이네 세력들이 적절한 균형을 이루면서 저는 선거를 치르게 될것 같은데요. 문제는 이제 선거 결과일 것 같아요. 예, 선거 결과에 따라서 어떤 세력들은 뭐 계속 여의도에 남아있을 수 있고 어떤 세력들은 여의도를 좀 떠나게 되지 않을까 뭐 이런 좀 예상을 좀 해봅니다.
1: 아, 선거에서 살아 돌아오는 양은 두 번째 문제고 일단은 이제 공천 과정을 통해서 어느 정도 구성원이 바뀌느냐 말하자면 유권자한테 확 달라진 더불어민주당 당명뿐 아니라 바뀌어진 제일야당의 모습을 보이느냐 그게 이제 관전 포인트죠 그거에 대해서는 말씀드린 바 같이 낙관론도 있겠지만 또 한편에서는 회의적인 시각도, 시각도 많은 것 같습니다
0: 그러니까 지금 이 과거 문재인 대표가 이끌었던 그더 민주당, 이게 확 바뀌어야 된다는 생각을 가지고 김종인 비대위원장이 들어가시잖아요.
1: 그렇습니다. 그런데
0: 지금 생각은 그럴지 안 그럴지 두고 봐야 되겠다. 이런 말씀인데, 그건 공청 과정에서 나타날 거다. 그런 말씀이신가요?
1: 일단은 공청 과정에서 어, 나타나겠죠. 어, 그래서 대충 우리가 추측할 수 있는 것은 그래도 좀 어, 의원을 갖다 많이 한 분들 계시죠. 소위 이제 지역구에서 필요감이 있는 의원들 같은 경우에 좀 물러나지 않겠느냐 그리고 또 그간에 조금 무리를 일으켰던 의원들이 좀 자연스럽게 도태되지 않겠느냐 그리고 무엇보다도 어 거기서는 현역 의원 평가를 갖다가 만들었지 않습니까요? 현역 의원 평가로는 그 전혀 없던 겁니다. 그, 그 2012년에 생누리당에서 했던 것은 여론 조사에만 의존했던 것인데. 그래서 여론조사 외에도 의원간의 다면 평가, 여러 가지 뭐 입법 활동이라든가 지역구 활동 는그개수화에서 주로 의원이 아는 사람들이 다 평가를 한 것이죠. 그래서 김정인 위원장도 그대로 받아들여서 이행한다 그랬어요. 말하자면 비대위원장 또는 뭐선 대위원장이라도 그 점수에 대해서는 자량이 없는 거죠. 어 그렇기 때문에. 사실은 좀 예측하기 어렵다고 보겠습니다. 네.
2: 어떻게 생각하세요? 저도 비슷한 생각입니다. 네. 그러니까 총선에서는 공천이 사실 절반입니다. 음. 그래서 더불어민주당이 얼마나 이제 새로운 인물들을 예, 이, 그 공천하느냐가 음. 어떤 선거의 승패에 음. 뭐 결정적인 영향을 미칠 거라고 생각을 하고 있고요. 일단은 에, 김정인 그 비대위원 취재를 출범시킴으로서 뭐 정치적인 어떤 그런 반전은 좀 모색한 것 같아요. 음. 예. 그 조금 전에 우리 이상동 교수님 말씀하셨던 것처럼 아~ 이제 기존 그 국회의원 중에 어떤 분들이 탈락을 하고 또 이제 새로 공천 뭐 심사위원회가 구성이 될 겁니다. 이 공천 심사위원회에서 어 어떤 공천의 결과를 국민들에게 제 펼쳐 보일지가 관건일 것그저기 같습니다. 지금 이 일각에서는 이제 뭐 중진 의원의 퇴진 문제라든지 아니면 이486 혹은 586 의원들의 교체 문제가 뭐 이제 일각에서는 제기되기도 하는데요. 뭐 이런 것들이 이제 가장 중요한 거는 핵심적인 야권지지이 지지 계층들이 얼마나 이를 납득하고 수용하느냐가 관건이거든요. 예. 음. 이들이 이제 얼마나 공감을 가질 것인가. 이런 어떤 그런 이제 뭐 이런 바 세대 교체일 수도 있고요. 아니면 어떤 그런 이제 인물 교체일 수도 있는데 거기 관건일것 같아요. 네. 네, 근데 음. 거기서 좀 문제가 아, 과거와는 다른 것이
1: 에, 뭐 전략 공정 부분도 있지만은 제일 중요한 것이 이제 현역 의원 평가 아닙니까 그분에 부 대해서는 문재인 대표가 그럼 헌법처럼 그렇게 확고히 지켰어요. 그 이른바 호남 의원들 비재료 의원들이 탈당에까지 이르게 된 원인 중 굉장히 중요한 부분이 그, 그 부분입니다. 그거 신뢰하지 못하겠다는 것이죠. 그리고 거기에 대해서는 아마 김정일 위원장도 어떻게 할수 없을 거예요. 어, 그럼, 그럼 어떻게 예측하느냐 말하자면은 문재인 대표 중심의 어떤 정당으로 탈바꿈 하는 게 아니냐 하는 그런 게 관측하는 사람들이 많이 있습니다.
0: 그러니까 그 심사위원회는 문재인 대표가 구성해놓고 나갔잖아요.
1: 정확히 얘기하면 틀은 김상우 위원장이 만들었고 음. 그 틀에 의해서 조은 교수와 또 기타 다른 이제 위원들이 하는데 그것이 이제 이른바 호남 의원들, 뒤리 의원들이 볼때 그것이 이제 불공정하다고 하 보는 거죠. 그래서 이제 이 사태까지 온그
0: 그 생각에는 네. 좋은 위원장이 이끄는 소위 평가단, 네. 이 평가단이
2: 문재인 대표하고 비교적 가까운 사람이냐? 네. 물론 그렇게 볼 수도 있긴 음. 하겠지만은 뭐 이, 현재로서는 뭐그그이 평가위원회를 이끌고 있는 뭐 조은 교수님의 양식을 믿는 수밖에 없는 것 같아요. 음. 예, 그저 특정 개파에 유리하지 않게. 객관적인 뭐 자료를 가지고 예, 엄정하게 평가를 하실 거라고 네. 저는 믿는 수밖에 현재는 없는 것 같고요. 그리고 두 번째로는 어, 공천심사위원회의 이제 구성이 문제일 터인데 어, 여기는 아무래도 예, 그 김종인 전재 비대위원장의 어떤 그런 생각이나 의지가 많이 담겨질 것으로 현재 보입니다. 그런데 예, 지금 뭐이그이 그 이, 김정인 위원장도 이번 총선을 통해서 그 정권 교체의 기반을 만들겠다고 하시겠다고 하니까 뭐좀 공정적 시각에서 보면 이 상당히 좀 객관적인 어떤 그런 특정 계파에 치우치지 않는 공천 심사위원회가 구성되지 않을까 뭐 그런 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다. 네, 그러니까 결국
0: 김정인 위원장이 얼마나. 기존 더 민주당의 색깔, 체질을 바꾸느냐, 이것이 공천 과정에서 보일 것이고, 네. 또그 결과, 선거 결과에서 나타나면, 결국은 이게 바뀌었냐, 안 바뀌었냐는 그때 가봐야 알겠다. 예, 네, 그래서 이제 제가
2: 처음에 네. 그 말씀을 드렸던 겁니다. 네, 네. 이제 모든 게다 이제 선거 결과로서 평가를 받기 때문에. 네, 이게 네, 네. 그러니까 네,
0: 더 네, 두고 네. 봐야 되겠다. 예, 네, 네, 네. 하여튼, 김종일 위원장이 잘 하시길 바랍니다. 우리가 이제 안철수 의원이 나가 가지고 만든 당이 국민의당인데요 예. 이 국민의당은 옛날에도 있었죠 이거 이런 당 옛날에 있었지 않나요 그때는 국민당이었을 겁니다 국민당이었을까뭐 예, 예, 예. 비슷한 당이 있었던 것 같은데 예. 이 당은 요즘 보면은 호남의 총력을 기울이는 것 같다는 느낌이 드는데요 그 예. 어떻습니까
1: 예, 안철수 의원이 원래부터 호남에 근거했던 정치는 아니었죠. 뭐 정치 한역 정도 뭐 일천하고, 음. 예, 다만 이 안철수 의원이 가지고 있었던 큰 딜레마가 자기 정당을 한다고 해도 지역 기반이 없는 제사람당이 굉장히 어렵고 힘든데 본인의 의사와 관계 없이 호남에서 갖고 있는 그, 그, 그 분노가 제 폭발해버려. 해버렸잖아요. 그러니까 이건 말하자면 우연의 일치 같은 사건 아니겠습니까 그러니까 이제 그러니까 이제 안철수 의원으로서는 정당을 만드는 데 있어서 굉장히 좋은 기회가 된 거죠. 그러니까 어떻게 표현할 것 같으면 호남의 민심은 이제는 좀과거의 사정치민주연합은 우린 도저히 안되겠다 우리 민심을 담아갈 수 있는 큰배를 갈아타야 되겠는데 배가 준비된 게 없어요. 근데 배란간 배를 짓고 있잖아요. 열심히. 그래서 그 민심이 일단 탄거로 좀 봅니다. 그래도 초기에 지지율이 폭발해버렸지 않습니까요? 그런 좀 우연이란 우연이고 계기가 있었기 때문에 안철수 의원의 어떤 새정당 시도가 가는 것 같아요. 어, 그런데 그 후에 또 얼마나 시간 동안에 그 지지가 굉장히 흔들렸지 않습니까 네. 네. 그러니까 이제 호남에서 지지를 굳히지 않고서는 이제갈 수가 없다는 그 절박함이 좀 있는 것 같습니다 네.
0: 그 어떻게 생각하십니까 이게 지금 새 정치를 내세운 분이 안철수 의원인데 결국은 호남에 의존해서
2: 정치하겠다는 건 이건 지역주의고 이게 어떻게 생각하셔야 됩니까? 두 가지를 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 이제 야권의 경우에서는 호남이 민주화 시대를 쭉 돌이켜보면 일종의 이제 심장과도 같은 역할을 했습니다. 그런데 이제 이 심장이 약간 좀 역설적인 건데 하나는 뭐냐면 호남 없이 정권 교체도 어렵고, 예. 그 호남 없이는 안 되는 거죠. 또 다른 하나는 또 호남을 동시에 또 넘어서야 되는 거죠. 예. 전국적 지지를 받아야 되니까요. 예. 이제 이 점에 있어서 이게 이제 야권에게 호남의 심장 같은 역할을 이제 뭐 하지만 이 심장에는 좀 역시 한계가 있는 심장인 거죠. 예. 이제 안철수원 같은 경우는 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 이제 이게 여론조사에는 좀잘 반영되지 않는 것이긴 하지만 이 호남민심이 야권 세력에게 중요한 의미를 갖는 거는 전 이런 이유에 있다고 봅니다. 호남이 전체 국회의원 의석소에서 차지하는 비중은 어 한그 30석. 예, 채안 되기 때문에 10분의 1밖에 안 되지만, 어, 전체 유권자도 채 10%가 안 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면, 호남에 지금, 이, 거주하고 계신 분들하고, 이 수도권에서 이제 호남 출신 분들하고 상당히 의사소통이 여전히 긴밀하게 이루어져요. 예. 그래서 이게 30성만의 의미를 갖고 있는 것은 아닌 것 같아요. 예. 그러니까 이제 뭐 이렇게 뭐 전화라든지 아니면 뭐 명절날들 이렇게 만나서, 예. 어, 이, 그, 호남 민심이 이제 형성되는 거죠. 예, 그래서 이제 광주에서 민심이 먼저 형성이 되면, 만들어지게 되면 이게 이제 전, 이, 이, 전라남북도 전체로 퍼지고 이게 한뭐 2주나 한한달 뒤면은 수도권에 상륙하게 되거든요. 그리고 이제 이게 일정하게 선거에 영향을 미쳤습니다. 왜냐면 당장 서울만 하더라도 예를 들자면 저기 이 동북 지역이라든지 저 남서 지역 같은 경우는 사실 호남 민심의 영향이 어떤 이, 이, 그런 의원들의 당락에 중요한 영향을 미쳤거든요. 이제 이렇게 되다 보니까 뭐 안철수 의원이든 아니면 이제 뭐 그만두셨으니까 전 대표란 편을 써야 될것 같은데 문재인 전 대표든 그이 광주를 포함한 호남 민심에 그렇게 공을 들이시는 것 같아요. 예.
0: 그러니까 이 새정치라는 예. 말이 뭐 애매하긴 하지만 지역주의로부터는 좀 자유롭고 음. 어떤 정책 비전 이런 걸 가지고. 이 국민들에게 호소하는 그런 기대를 좀 했었는데 지금 현재 보면은 이승만 대통령 전 대통령이 국부냐 아니냐 김종인 위원장이 국보위에 들어가는데 이게 호남 사람들한테 이건 아니지 않느냐 뭐 이런 거 가지고 지금 시끄럽거든요 정책 논쟁은 없어야지까지는 이거 어떻게 생각하세요
1: 근데 그 논쟁이 그두 분한테서 나온다는 것을 참 우리가 예상하지도 못했던 거고 저는 참 굉장히 불편한 봅니다. 그래서 니다그두 야당이 스스로 상처를 내고 있다고 봅니다. 예. 아마도 한상준 교수는 이른바 제3당이라는 소위 말해서 진보도 아니고 보수단위 또는 진보와 보수를 아우른다는 그런 걸 너무 강박관념면 갖지 않나 싶어요. 저는 그럴 필요가 없, 없다고 보는데 예. 그래서 어, 그것이 지금 창당 초에 그 논쟁이 상당히 그 상처를 줬죠. 그리고 이제 또 김종인 위원장 말이죠 취임부터는 또 이제 어차피 그분이 특히 야권의 정치적인 리더십에 나와게 되면 그 문제는 한번 걸러가지 않을 수 없는 거죠. 하지만 그것이 같은 야권에서 이렇게 된다는 것은 좀 예상을 못 했죠. 국보의 논란 말씀이시죠. 네, <웃음> 네 그, 그렇습니다. 그, 그,
0: 지금
2: 이렇게 돌아, 이승만 국보의 뭐, 이거, 이 논쟁 어떻게 보십니까? 한상진, 이, 그, 설레병행 교수가 음. 이승만 국보에 관한 발언을 한 배경에는 일종의 이제 보수층에 대한 어떤 그런 공략이라고 해야 될까요? 예, 보수층을 좀 그, 국민의 당으로 끌어 안으려고 하는 좀 전략적 사고가 있었던 것 같아요. 근데 문제는 뭐냐면, 현재 국민의당의 핵심 지지계층은 중도층이잖아요. 그런데 예. 이제 중도층에게 예, 이승만 국부로는좀 여전히 제가 보기엔 좀 수용하기에는 네. 좀 나름대로 한계가 있는 네. 거죠. 여기서 유권자들의 마음에 혼란을 주거나 뭐 경우에 따라서는 좀 약간 상처를 준 부분도 있습니다. 예, 그리고 김정인 위원장을 영입한 거는 제가 보기엔 더불어민주당이 이 중도층을 공략해 보겠다는. 예, 일종의 이제 중도층 끌어안기라고 하는 이제 더불어민주당의 나름대로 어떤 그런 정치적, 어, 이, 고려가 있었던 것 같은데요. 예, 이, 이, 뭐, 김정인 위원장 이제 국보에 참여가 논란이 되었었죠. 어, 근데 이제, 어, 어, 뭐, 얼마 전에 우리 김정인 위원장께서 이제 그걸 사과를 어, 하셨죠. 예, 국보에 음. 참여한 거에 대, 대해서는요. 그래서 일단 낙이 된 셈인데, 어, 제가 보기엔 이런 것 같습니다. 아~ 이~ 예. 그~ 뭐~ 한상진 위원장님도 그렇고 김정인 위원장님도 그렇고 이게 이 정당이라고 하는 이~ 정치적 조직에게 역사 인식은 매우 중요하면서도 예민한 저기 문제인 것 같습니다에 따라서 좀 저는 우리가 조심스럽게 발언하고 대단히 좀 섬세하게 이렇게 좀 접근했었어야 되는데 좀 그렇지 못한 것 같아요 그래서 결과적으로는 핵심 지지 계층의 약간의 좀 마음의 상처를 예, 안겨주게 예, 예, 그런 생각하자.
0: 걸 보면 예. 이제 그런 생각이 드는데 예. 이게 이제 결국은 어, 우리가 바람직한 거는 정책 가지고 이렇게 다투면 좋겠는데 예. 무슨 이승만 국부론 국보의 전력 가지고 싸움을 하니까 이게 참 여당 입장에서는 참 좋은 것 같고
1: 예.
0: 결국 이제 지역은 대구, 경북 뭐 경남 이거는 여당세고 예. 호남은 야당세고 충청도는 잘 모르겠고요. 음. 결국 수도권이 핵심 아니에요? 그렇죠. 음. 근데 이렇게 이제 여당 하나, 야당 분열 이렇게 되면 수도권이 어떻게 될지 모르겠는데 수도권 선거 앞으로 어떻게 보십니까?
1: 안철수 의원은 선거인대는 없다. 몇 번씩 단호하게 얘기를 했어요. 그래서 이걸 볼때 안철수 의원이 그야말로 초선, 정치 감각이 너무 없기 때문에 비현실적인 것을 계속 고집하는 게 아니냐 이렇게 볼 수도 있겠고 그렇다면 그것은 선거 가서는 좀 어떻게 선거 연대 같은 거 날개 가서 할수 있는 가능성도 있다고 보죠. 또는 혹시 이것이 안철수 의원이 우리가 보통 생각하는 걸 뛰어넘어 어떤 무슨 발상이 있는 게 아닌가, 생각이 있는 게 아닌가. 아, 저는 그렇다 보면은
2: 선거 연대 끝에 가서 없다고 봅니다. 네. 이 수도권의 이, 이 경우는 그러니까 이제 전라를 앞둔. 현재였던요 시점까지는 새누리당에선 유리하다고 봅니다. 왜냐하면 이게 야권이 후보 연합하기도 현재 어렵고요. 예. 이제 이뭐이 뭐이 더불어민주당은 더불어민주당대로 후보를 내고 국민의당은 국민의당대로 후보를 내게 되면 그러면 새누리당 후보는 당연히 있겠죠. 근데 전체적으로 야권 내로의 정권 교체가 50%가 넘는다 하더라도 표가 분산될 것이기 때문에 수도권 같은 경우는 적은데는 몇 백표 차이로. 그리고 차이가 크다 하더라도 보통은 몇천 표 차이로 이게 승패가 엇갈리게 되거든요. 예. 그러니까 새누리당에게 상당히 현재 유리한 상황입니다. 예. 그래서 그러니까 이게 참그 예. 우리로서는
0: 예. 참 수수께끼이기도 하고 음. 현재 경제 흐름이라든가 또는 기성 정치권에 대한 불신 음. 그리고 새누리당 그 의원들의 소위 뭐 진박 그뭐 무슨 뭐 뭘박 무슨 이런, 이런, 음. 박 뭐, 들어가는 논쟁, 이런 거 보면은 여당이 그렇게 인기가 별로 없다, 이렇게 느껴지는데, 음. 야당이 이렇게 분열이 되고, 음. 아까 50%가 약권으로 희망한다 하지만, 당을 집어 넣으면, 구체적으로, 음. 새누리당, 더 민주당, 국민의당, 당을 집어 넣으면, 새누리당이 훨씬 높아요. 음. 그러니까 결국은 민주당이든 국민의당이든 분열 문제도 있고, 이 당들한테는 나라를 못 맡기겠다 하는 게 있거든요. 그러면 결국은 이제 수도권 여기서는 야당이 대단히 불리하다. 그렇죠. 그렇게 지금 볼 수가 있는 거 아닙니까?
2: 네, 저는 뭐 현재 아무튼 이 설날 전후의 판세는 네. 현재까지는 그런 것 같습니다. 그러면 이제 연대 문제인데,
0: 지금 안철수 의원은 <웃음> 연대를 안 한다. 그런데 이렇게 뻔히 결과가 보이는데, 계속 연대 안 하고 갈까요?
1: 네, 근데 그러니까 단순한 총선에서의 뭐 의석을 몇개 얻는 것 이상에 더큰 뭐가 있지 않느냐 그런 것을 짐작인데 우리가 과연 그렇게 생각하는 것이 그냥 오반하는 건지도 모르겠어요. 그런데 지금 수도권 선거에서 현재 국민의당에서 수도권의 후보에 얼마나 당선에 근접해가는 후보를 낼수 있는가 하는 그게 하나의 문제고 또 하나는 지금 요새 그 거대 정당 여당의 야당인 감은 본선은 고사원에 이런 경선하는 게 너무 힘들잖아요. 근데 이번에 국민의당 같은 경우는 수도권은 경선 없이 웬만하면 본선에 나갈 수 있잖아요. 음. 그 정치 신인한테는 굉장히 좋은 기회입니다. 이렇게 돈안 들이고 본선에 갈수 있는 기회가 지금 오랜만에 확 열렸지 않습니까? 그러면 국민의당 지도층이 그출마를 말릴 수 있겠느냐? 그런 문제가 있어요. 어 거기서 그러니까 지금 그 어느 야당 한 후보한테 이확 쏠려야만 여당이 이길 텐데. 그렇죠. 이렇게 되면은 거의 뭐 전패 수준을 가지 않느냐. 그래서 뭐 심지어 서울에는 야권이 오 석밖에 안 간다. 경기도도 오 석밖에 없다. <웃음> 뭐 이런 충흉한관측까지 있어. 요 그러니까, 그러니까 그 부분에 대해서.
2: 그 네.
0: 그래서 180석. 또는 예. 200, 220도까지, 240까지 얘기 나와요. 그런 게
2: 나오는데 <웃음> 그렇게 될까요? 저는 그 가능성도 배제하기좀 어렵다고 생각하는 게요. 그몇 가지 이유를 말씀드리자면 첫 번째는 지금 선거가 70일 뭐내 정도밖에 안 남아 있는데 안철수 의원이 사실상 이제 국민의당의 주인이죠. 야권 연대는 없다고 계속 반복해서 이야기하는데 막판에 가서 전 연대하기는 어려울 것 같아요. 이게 있고 두 번째로는. 이게 이 야권 후보들 간의 연대가 이게 지난 몇년 동안 반복되면서 국민들이 좀 관심도 많이 잃었어요. 과거만큼 동력이 크지 않은 것 같습니다. 그리고 2012년의 경우를 돌아보면 그때는 야권 연대를 했었죠. 당시 야권 연대의 두 주축은 하나는 이그 한명숙 대표가 있었던 그 민주통합당이었고 다른 한축은 이제 당시 통합진보당이었습니다. 근데 이두 정당은 그래도 나름대로 진보라는 음. 예. 뭐 온건진보든 뭐 강경진보든 가치를 좀 공유하고 있었고요. 음. 그리고 두, 두 번째는 무엇보다도 반새누리라고 음. 하는 어떤 그런 공동전선 구축에 상당히 공감을 하고 있었거든요. 근데 지금 국민의당은 좀 다른 것 같아요. 예. 국민의당에 참여하는 어, 적지 않은 분들은 스스로 진보라기보다는 중도라는 어떤 그런 정치적 가치를 가지고 있고. 그리고 그래 또, 또 다른 하나는 우리가 꼭 반세누리라는 전선을 구축해야 하느냐 라는 것에 대해서 동의하지 않을 분들도 저는 결코 적지 않을 거라 생각을 합니다. 음. 음. 이런 측면에서 보면 연대를 해야 할 필요성이 줄어드는 거죠. 여기에 더해서 이상동 교수님이 이제 전실정치적 명령에서 참 말씀을 잘해주셨다고 생각을 하는데 일부 후보들은 그렇게 생각하시는 분들도 있거든요. 내가 이번에 당선되지 않는다 하더라도 이번 선거를 통해서 나의 인지도를 높이겠다. 음. 라고 생각하는 후보들도 있을 겁니다. 이런 분들에겐 야권연대를 받아들일 수 없죠. 아마 제가 보기에는 당이 아니라 무소속으로도 출마를 하실 거예요. 이런 측면에서 보면, 어, 야권연대에 대한 국민적 관심도 계속 약화돼 왔지만, 아무튼 여러 가지, 이, 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 이 사항을 고려해 볼때 상당히 좀 비관적일 수밖에 없고요. 이게 비관적일 수만큼, 새누리당이 압도적 다수를 차지할 음. 과, 아, 가능성은 음. 높아지는 게 음. 현재까지 아무튼 흐름인 것 같습니다. 안타까운 것은 이게 이제 정말 민주주의라고 하는 관점에서 보면 강한 야당은 대단히 중요한 조건이든요 그렇습니다. 강한 야당이 있어야 사실은 뭐 여당이든 정부든 계속 지속적인 어떤 그런 개혁과 음. 어떤 혁신, 세신을 하게 되는데요. 좀 걱정입니다. 이러다가 이번 총선의 결과가 정말 아주 강한 여당 하나와 어떤 그런 좀 약한 뭐 야당 여럿이 등장하게 되면 이게 사실 한국민주주의가 아이뭐더 이 공고화되는 것이 아니라 예 계속 이런 좀 약간 미성숙한 상태로 지속될 가능성도 배제하게. 만약에 것
0: 같아요. 이번에 여당이 그렇게 압승을 한다 그러니까 뭐 예. 180석 이상 200석 가게 되면 예. 개헌도 가능하고 네. 이원 뭐 집정부라고 보있나요어그친박계어은 네. 네. 분이 얘기한것습니다만뭐 얘기한 네. 이런 것도 가능하게 되나요?
1: 그러니까 이제 180석을 넘어버리면은 이제 그야말로 그 입법 독재가 가능해지는 것이죠. 음. 국회 선진화법을 바꾸지 않아도 그야말로 무소불위의 예, 입법권을 갖이 행사할 수 있고, 음, 이제 200석도 넘게 되면은. 일단 의석으로 볼 때는 개헌한 통과도 가능하죠. 그러나 개헌은 그렇게 쉽지가 않지 않습니까 그렇게 된다가는 이제 그러면 대충 박근혜 대통령임기 4년이 지나가죠 되게 임기 5년 차가 이렇게 무사히 가는 대통령이 과거에 별로 없지 않았느냐 그러면 이제 거대한 여당에서도 불협화음이 심하게 나올 것이다 하는 것이고 또 하나는 안철수 의원의 속마무리가알 수가 없어요. 도대체 말이 어, 없는 사람이기 때문에 <웃음> 응? 안철수 의원의 생각이 우리가 생각하듯이 그야말로 그 단순하게 이걸 보는지 아니면은 자기가 좀더큰 뭐가 목적이 있는지 어쩌면 그런 것까지도 의도한 게 아니냐. 말하자면은 야당을 한번 흔들어야 되겠다 야권을. 음. 총선에서 참패하더라도. 그러면 호남을 지키고 또 어쩌다 어다뭐 수도권에서 이 나오지 않습니까 아 그렇게 되면은 어~ 어떤 그 총선 이후에 정계 개편에 중심에 있지 않느냐 뭐 그런 계산까지 있는지 모르겠어요 저는 이제 안철수 의원을 생각할 수가 없으니까 왜냐하면 너무 단순하게 보기엔 이게 너무 이 게임이 안 되는 거잖아요 도대체
0: 보이는 너무
1: 거죠. 보이니까 음, 음. 그러니까 심지어 이제 에, 이런 해석도 하는데 문제는 그 국민의당에 있는 의원들도 안철수 의원하고 기은 대화를 한 사람이 없습니다. <웃음> 거기서도 가지고 있는 아이디어가 지금 없는 것이고 현재 탈당한 의원들은 당장 급한 게 자기 당선이에요. 이게 호남이 그렇지. 이제 몇십년 만에 진짜 본선이 있는 거예요. 호남에서 진짜 본선이 이게 얼마 만입니까 이게 도대체. 그 전까지는 본선이 없었잖아요. 홍천이 끝이니까. 예, 지금 호남 의원들은 그야말로 어, 그 사상 최초의 우리가 기억하는 8 7년 이후에 최초의 본선 처음 하는 거기 때문에 정신이 없죠.
0: 그러니까 대구는 여전히 그냥 단일로 가는 거고 네. 광주는 공천이 되는 거고 네, 뭐 네, 그렇게 네. 되면 는 광주
1: 본, 본선이 있는 거죠. 본선이 본, 있는 네. 거고.
0: 근데 김호교수는 개인적으로 안철수 의원을좀 아시잖아요. 아니요. 사실은 큰 뜻을 갖고 지금 예.
2: 움직이시는 것 같아요. 그냥 뭐 단순한 것 같아요. 아니 잘 모릅니다. 제가 이제 2012년 대선 당시에 그때 안철수 후보 캠프에서 정치혁신포럼 대표를 맡기는 그러니까. 했었는데요. 어, 대선 이후에는 뭐 거의 소통이 예, 없었고요. 예, 예.
0: 모르는 예, 상태에서 예. 정말 지금 이상동 교수가 아, 생각하고 있는 그런
2: 큰 뜻을 갖고 계실 것 같아요. 아닌 것 같아요? 그냥. <웃음> 그것도 잘 모르겠습니다. 다만 그런데 근데 한 가지 제가 말씀드릴 수 있는 것은 어 저는 어떤 형태로든 이번 총선 이후에 이 상당한 경우에 따라서는 대규모의 정계개편이 이루어질 가능성이 있다고 보는 것이고요. 아마 정치 리더들도 교체될 가능성도 좀 배제하기는 좀 어려운 음, 것 음. 같아요. 그래서 한국 정치의 판이 새롭게 짜이는
0: 예, 중요한 그 정계개편의 뭐, 내용이 되게 어떻게 될것 같아요? 그건
2: 그러니까 뭐두 가지로 나눠볼 수 있죠. 음, 음. 뭐냐면 아, 이 야권이 120석 이상을 모두 다 합해서 얻게 된다면 예를 들어 180석을 저지하게 된다면 저는 그뭐 지금 체제가 상당 부분 계속 계속 지속될 가능성이 큰데요. 음. 새누리당이 180석을 넘게 얻게 된다면 이른바 야권발 정계 개편이 이루어질 가능성도 있을 것 같고요. 그때는 아마 조금 전에 이상동 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 뭐 여야를 넘나드는 음. 정계 개편도 저는 예상해볼 수 있다고 생각을 합니다.
0: 그럼 여권에서 탈락된 분들이 야권으로 갈수 있다 그런 말씀이신가요?
2: 뭐 그럴 가능성도 있지만 그 반대의 가능성도 있죠. 야권에서 탈락한 분들이 여권에 갈 수도 이, 뭐 있지 않나 그런 생각을 좀 해보고요. 예, 예. 왜냐하면 이제 총선 이유는 사실상 이제 대선을 향해 달려가는 경주가 시작되는 것이거든요. 예. 근데 뭐 예상컨대 이 예, 예, 그 문재인 전 대표도 달려갈 것이고요. 그 다음에 이제 안철수 현재 의원도 달려갈 것이고, 어, 또 이번 총선을 통해서, 아무튼 뭐 기사회생한, 예, 뭐 예를 들자면 뭐 대구에서 김부겸 의원이, 예, 살아서 돌아오게 된다면 저는 역시 달려갈 것이라고 생각을 듭니다. 그리고 또 현재 장외의 가장 강력한 주자라 할수 있는, 어, 이 반기문 현재 유엔 사무총장도, 뭐 아무튼 대선에 대한 어떤, 뭐 이, 이, 이 자신의 생각을 표명할 가능성이 있습니다. 저는 이러면서, 어, 이 어떤 이어 정계 개편의 가능성이 상당히 커질 것이라고 보는 편이죠. 이제 그러나 이제 새누리당이 일자면 180석, 경우에 따라서는 200석을 이, 그 넘게 된다면 현재 정치를 주도하던 리더들이 뭐 계속해서 활동하기는 좀 어려울 것 같아요. 그래서 이제 이게 200석을 넘느냐, 새누리당이 180석을 넘느냐, 아니면 그냥 뭐 150석을 그냥 뭐 간신히 넘느냐. 뭐 경에 따라서는 뭐 150석이 안될 수도 있지만 현재 정책을 예, 리더라는게
0: 예. 여권 얘기니까 약물 리더 말입니다.
2: 저는 양쪽
0: 다를 저 포함하는 양쪽 것입니다. 양쪽 다. 예. 근데 여권은 예. 180석이 넘으면 리더십이탈격 받을 게 없잖아요.
2: 별로 그러니까 근데 이제 선거는 또 가봐야 하는 것이죠. 그러니까 예, 한국 180석 으어 예.
0: 문제없는데 예. 150석 뭐그 정도밖에 안 되면 여권도 리더십에 변화가
2: 있을 수 예. 있다. 예. 그렇습니다. 그런 있다고 어, 볼수 어, 있죠. 얘기가
0: 되는데 그 리더십이라는 예. 게 당대표 얘기겠죠?
2: 당대표하고 지금 뭐 이렇게 지금 이제 유력한 지금 김우성 대표라는 이제 대권 음. 주자가 있는 것이고요. 어, 그 다음에 예, 지금 뭐 이번에 살아서 돌아오게 된다면 뭐 오세훈 전 서울 시장이나 아니면 남격, 남격 경기도지사나. 유승민. 예, 또 유승민 현재 의원이나 음. 이런 분들이 이제 제가 보기에는 이번 총선 결과에 따라서 약간의 그 위상들이 달라질 수 있습니다. 달라진 위상 사이에 장애 주자라고 할수 있는 반기문 예, 유엔 사무총장까지를 포함해서 어떤 그런 내부 경쟁을 좀 벌이게 될 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 저는 그거는 개인적인 걸 개개인을 떠나서 어, 자간에 선율당이 압승하는 것은 난 분명하다고 봐요. 어, 그 안철수 의원이 선거연대는 하지 않을 것으로 보고 어? 어, 그럴 경우에 에, 결국에는 어, 박근혜 대통령과 그계게 세력 그리고서 맞아면은 음. 거기에 비판적인 세력간의 갈등이 있을 것이다.
2: 이런, 이런 개념으로쓰면 어떨까 싶어요. 음. 저희 뭐 사회과학 이론에서 쓰는 말 중에 성공의 실패라는 게 있거든요. 음. 예, 그러니까 조금 전에 말씀하셨듯이 선거에서는 승리했지만 그이새느리당 내에 존재했던 정치적 긴장이 갈등 형태로 나타날 수도 있고요. 이게 이제 대선이라고 하는 목표가 가까워지면 가까워질수록 그 갈등이 상당히 격렬한 양상, 으로 표출될 가능성을 완전히 배제하기 어려운 음, 것 같아요. 음. 근데 이게 항상 야권하고 연동되어 있어요. 야권이 너무 지리멸렬하게 되면 여권의 분열 가능성이 커지는 거고요. 야권이 강력하게 되면 우리나라 같은 경우에는 여권이 이게 이, 이, 그 단일 대우를 유지하게 돼 있죠. 그럼 현재로 네, 보면은 정치는 참 상대적인 것 같습니다. 그러니까 현재로 네.
0: 보면은 여권 대승이 예상이 되고 네. 그런 가운데 여권 내부에서 어, 대통령께서 심판을 요구했던 사람들이 일부 당선이 돼서 오면 그러면 여권도 좀 분열될 가능성도 있다. 뭐
2: 그렇게 볼수 있나요? 근데 이제 이런 것 같습니다. 그러니까 이제 아주 원론적인 얘기인데요. 어, 보수 세력은 대체적으로 이제 이익을 중시하잖아요. 근데 이익을 중시하시는 분들은, 중시하는 사람들은 잘 이렇게 나눠지지 않더라고요. 갈등이 있다 하더라도 봉합을 좀 많이 하는 편이고요. 그리고 진보세력 같은 경우에는 가치를 중시하잖아요. 그런데 가치를 중시하시는 분들은 이게 가치가 다르다고 생각하면 정말 이게 나눠지게 되는 거거든요. 현재 한국 야권은 그게 그대로 나타나게 된 겁니다. 중도적 가치를 중시하는 국민의당, 온건 진보적 가치를 중시하는 더불어민주당, 그 다음에 강경진보적 가치를 중시하는 지금 정의당이 그대로 공존해 있는 것이거든요. 이제 이런 보수와 진보의 어떤 그런 정치문화적 차이도 일정한 영향을 미치는 것으로 보입니다. 네. 보수도 가치를 중요시하는 또 보수도 있어요. 아니, 음. 예, 있죠. <웃음> 네, 예, 예. <웃음> 네.
1: 뭐 끝으로
0: 좀한말씀해
1: 네. 주시죠. 네. 지금 뭐현단가에서 어, 모든 걸 이렇게 보긴 판단하기 좀 어려운데 어, 저는 그 우리 국민들이 어떤 여당의 총선에서 압승 그리고 서 심지어 정권연장선에 있다고 보는 뭐 개헌 그런 걸 용납할 정도 어려서 있지 않다고 봅니다. 그리고 여당이 대선을 거두더라도 그야말로 유효투표에서 굉장히 소수로 대선을 거두는 것이죠. 매우 불안한 대선이고 거기에 대한 반작용, 역풍이 난 있을 거라고 봅니다.
2: 그렇죠. 네. 저도 한 말씀 드려 보자면 저는 눈여겨 봐야 될것 중에 하나가 투표율인 것 같아요. 2008년 투표율 은 46%를 겨우 넘었고요. 그리고 이제 2012년 총선에서는 54%를 겨우 넘었거든요.
1: 근데 사실 민주주의가
2: 제대로 작동을 하려면 전체 국민의 3분의 2 정도가 최소한 사실 이그 투표에 참여하는 게 바람직하죠. 이번에 예상컨대, 투, 이번 이, 이, 그이 총선의 투표율은 아마 요 46%와 54% 사이에 놓여있을 전 가능성도 제법 크다고 보는 편이거든요. 예, 그래서 일각에서는 이런 이야기도 하더라고요. 혹시 투, 이번에 투표율이 20대는 20%대, 30대는 30%대, 40대는 40%대, 50대는 50%대, 뭐, 60, 7대는 60, 70%대, 이런 뭐좀 약간, 현재 낮은 투표율에 대한 지 자조어린 이야기도 예, 있는데, 저는 뭐 여, 여권의 표를 던지든, 야권의 표를 던지든, 투표율이 좀 올라갔으면 좋겠습니다. 아시아의 민주주의를 선도한 게 바로 우리 대한민국인데, 이렇게 낮은 투표율로서는 국회의원들이 국민들을 온전히 대표한다고 보기 어려울 것 같고요. 예. 이게 투표율이 높아야, 국회의원들도 국민을 더욱 두려워하거든요. 그렇죠. 네, 근데 그래서 이런 문제를 좀 말씀드리고
1: 역설적으로 그렇구나. 이번에 총선 투표율이 낮을 수가 있어요. 유권자들이 오히려 의도적으로 어, 투표장을 거부하는 음. 현상도 있을 수 있겠죠. 그래서 그것이 의사표시죠.
2: 사실 그게 제일
1: 우려스럽더라고요. 네. 이게, 그래서 이게 최악입니다. 이게 지금 상황. 예.
2: 왜냐하면 이렇게 제가 이렇게 예, 여론조사에 잡히지 않는 이제 오가면서 음. 뭐 이렇게 이제 주위 사람들하고 이야기를 좀 덜어 나눠 보면 선거에들 정말 관심이 없으시더라고요. 음. 그러니까 정치와 연관된 직업의 분들은 선거에 관심이 많습니다. 네. 연일 우리가 신문 방송을 보면 매일 정치 뉴스를 음. 쏟아내고 있, 있지만 어이 젊은 세대를 포함해서 일반 시민들은 그렇게 높지 않더라고요. 그러니까 이제 우려스럽습니다. 왜 이렇게
0: 됐느냐 네. 이게 이제 다른 이슈입니다마는 정치인들을 많이 바꿔봐도 뭐 잘못한다고 바꿔봐도 잘한다는 사람 해줘봐도 변한 것도 없고 계속 뭐별루더라 정치판 자체에 대한 불신 아닙니까 지금? 네 그렇죠 그렇죠, 네.
1: 그렇죠. 그러니까 이게
0: 그렇습니다. 바뀌지 않으면은 네. 그래서 사람들이 무관심해서 냉소적이고 투표도 안 하고 이렇게 되면 우리가 바람직하지 못하다고 생각하는 사람들이 계속 정치를 하게 되고. 그 사람들의 자질이 떨어지기 때문에 정치는 계속 엉망이고 그래서 투표를 해야 됩니다. 우리 젊은이들 요즘 거의 절망적이죠. 이 절망을 희망으로 바꾸려면 젊은 여러분들 적적으로 투표에 참여해야 됩니다. 공천과 그리고 투표 그 결과에 따라서 우리의 미래가 결정될 겁니다. 우리 얼마 남지 않는 기간 동안 열심히 살펴보고 국가 미래를 위해서 바람직한 결과가 나오기를 바랍니다. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.